0: Ich habe gestern zwei E-Mails bekommen, also allein gestern. Äh, die eine Überschrift hieß, ich bin gar nicht so super fromm. Und dann erzählt derjenige ein bisschen und haut eine Story raus, dass ich denke, boah, den lade ich ein. Der andere genauso erzählt so davon, dass sein Haus abgebrannt ist und so weiter. Aber es wäre nichts Besonderes. Leute, es geht nicht um das Nicht-Besondere, sondern es geht darum, wie wir mit Ausnahmesituationen in unserem Leben ausgehen, welche äh, Rolle Gott dabei spielt, ob wir Gott finden, wie wir Gott finden, gefunden haben. Das alles ist wichtig oder wie man in bestimmten Situationen ins Zweifeln kommt, ins Ausrutschen, ins Heulen und nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und eine E-Mail hat mich erreicht, da stehend oben in der Betreffszeile nur dieser kleine Satz mit 29 Witwe. Und wir haben dann ein bisschen hin und her geschrieben, die Lilly und ich, und jetzt war sie da. Und hat davon berichtet, wie es war, als sich zum ersten Mal Siri, <lacht> Siri, nicht Siri, sondern die Krankheit bei ihrem Mann gemeldet hat und... Wie sie ihn begleitet hat, bis zum Schluss sich neben ihn gelegt hat und sein Herz folgt hat, hörend am Brustkorb, bis es aufgehört hat zu schlagen. Was für eine Geschichte. Klar, bin ich einer der Gescheitert.
1: Ist. Ich weiß nicht, mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Das ist Natürlich denkst du dir dann erstmal ja gut, der auch keine Ahnung studiert noch Medizin, ja. leidet gerade also im Bett, hat eigentlich halt einen Hund draufgeschlagen, egal wie abgedreht das war. Wir erzählen jetzt keinem, dass wir hier schon seit 34 Minuten an den Mikrofonen rummachen.
1: machen. Nope. Muss ja auch keiner wissen.
0: <lacht> <lacht> Lilly, herzlich willkommen bei Sofaform. Danke. Ich finde es genial, wenn ich ihn immer nur eine, ne, äh, so schnell kann man umschalten. Merkst du das?
1: <lacht> ich bin da. Ich
0: bin auch da. Ich bin völlig, ich bin völlig präsent. Man könnte ja die Zuschauer mit reinnehmen in den Stress, den wir gerade hatten, aber das machen wir nicht. Nee. nee.
1: Die haben genug Stress. Die
0: haben genug Stress. <lacht> wir auch. Na, wir sind jetzt ganz gechillt. Hm? Ohne Kaffee. Müssen wir vielleicht noch einen Kaffee reinherstellen, ich mal. Es ist cool, dass du da bist. Und 35 Minuten hier die Zeit vertrieben hast, während ich an in Rum rummache.
1: Das ging ja schnell. Ja, ne? Na,
0: das ist nicht meins, die ganze Technik. Ich auch nicht. Du, du schreibst mir in deiner Headline ähm, mit 29 Witwe. Hm? Dann, als ich das las, dachte ich, so ganz plump, was, was geht da in einem Vorsicht, wenn man denkt, jetzt bin ich 29... Und mein Mann ist nicht mehr da, hm. mein Geliebter. Wie, wie passiert das, dass du Witwe wurdest?
1: Ähm, also ein bisschen auszuholen. Und zwar war das nämlich so, dass im Dezember 12... 2012? 2012, genau, 2012, ähm, wurde bei ihm festgestellt, dass er einen Gehirntumor hat. Glioblastom Typ 4.
0: Hat er Schmerzen? oder?
1: Nee, der, der hatte äh, oft Kopfschmerzen, und dann hatte der auch starke Rückenschmerzen. Und dann waren wir zur Massage bei meiner Cousine, die ist Physio. Um, und sie hat uns direkt gesagt, geht morgen zum Arzt. Ähm, dann sind wir zum Arzt und ähm, der hat gesagt, äh, da stimmt was nicht. Ähm, und hat uns direkt überwiesen zum, nicht MRT, sondern zur. Irgendwas. Genau.
0: Ja, aber wie, was, äh, man geht zur zu Physio? Und denkt, naja, ich habe mir irgendwo irgendwas... Genau. Wie alt waren er da? Ach, oh, jetzt musst du... Du warst 29, also 28?
1: Nee, ich war ja 29 Witwe. Das heißt, ja. 12 wurde festgestellt, 14 ist er gestorben.
0: Okay, und da warst du 27?
1: 27 und er ist sieben äh, Jahre älter. 34. Gewesen, 34, ja.
0: Stimmt das? Ja. Und wenn du
1: es sagst. <lacht> ich sage euch nicht mehr viel. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Man geht ja zur Physio in dem Fall äh, und die sagt Stopp. Hm. Dann läuft doch ein Film an, oder? Ja,
1: man hat jetzt nicht, also wir haben jetzt nicht das Schlimmste mit äh, von ausgegangen, ja. sondern wir dachten, okay, wir gehen mal zum Arzt. Ich hatte auch an dem, nee, also an dem Tag danach frei und äh, der Arzt meinte direkt so eine Überweisung. Sind wir am nächsten Tag dann halt ähm, nicht in die Klinik, sondern ähm, Oh, jetzt ist ich und mit meinem Gehirn.
0: Also ihr seid halt irgendwie zum Spezialisten? Zum
1: Spezialisten und er hat direkt festgestellt, da ist ein Gehirntumor, also da ist etwas, was da nicht hingehört und das ist schon ziemlich groß und dann hat er direkt in der Uniklinik Bonn angerufen und dann ging das ganz schnell und dann haben wir, ich glaube, eine Woche später haben wir dann eine Uniklinik Bonn Termin bekommen und da wussten wir, okay, es ist schon was Ernstes und als wir dann da waren in der Uniklinik Bonn hat haben die besprochen, wie es weitergeht mit der OP quasi.
0: Lili, du warst 27. Hm? Da ist das Leben ja noch vor einem, man hat noch nicht so viel Erfahrung und hm. auf einmal heißt es, mein Mann hat einen Hirntumor, hm. einen Gehirntumor. Kannst du dich noch erinnern, was da in dir ablief oder wie du da, wie du da lebtest?
1: Ja, ich kann ja mal zu dem Punkt, also... Ich springe mal ein bisschen vor und dann sage sag ich dir, wie Mach. ich mich da gefühlt habe. Und zwar waren wir dann halt im zweiten Termin, ging es dann darum, wirklich zur OP. Dann wurde er da alles vorbereitet und ähm, er wurde dann operiert. Und ähm, am 19. operiert, am 24. Dezember habe ich ihn wieder nach Hause geholt. Und am 27. Dezember sind wir nochmal zum Arzt, um den Befund dann zu bekommen. Und der Arzt äh, hat dann uns gesagt, das ist ein Glioblastom, das ist ein Krebs. Äh, und erzählt dann die ganzen Sachen. Also ich habe dann schon abgeschaltet, wo er gesagt hat, es ist Krebs. Äh, ich habe gar nicht mehr zuhören konnten können. Und ähm, dann fragte ich den Arzt irgendwann, und, äh, wann, wann ist das wieder vorbei? Wann ist das wieder weg? Klar. Ich denke, es kann, ist doch nur irgendeine Erkältung quasi. Erkältung, bis dato habe ich noch nicht wirklich viel mit Krebs zu tun gehabt. Man hat gehört, der drauf, der Arzt. Der musste kurz lächeln, schmunzeln und sagt, das geht nicht weg. Also jetzt kommt Chemo und Bestrahlung und jetzt äh, müssen wir zum Onkologen und da wird alles weitere besprochen. Dann sind wir direkt eine Etage tiefer zum Onkologen. Und für mich war das Chinesisch, was die da gesprochen haben. Ich wollte mich auch danach gar nicht informieren. Google ist ja immer alles schlimmer. Äh, Jakob hat es gemacht. Ich habe die Finger davon gehalten. Genau, Finger davon. Und ähm, ja, dann ging die Sache, dann fing es halt, ich überspringe mal so ein paar Sachen, ähm, dann ging es halt mit der Chemo und der Bestrahlung. Dann war er in einer Klinik, in der Exaklinik in Bonn auch, wo nur Bestrahlung und Chemo dann... Ähm, fanden war der auch stationär da. Ähm, aber die Klinik war so schlimm. Also ich sage immer, Krankenhäuser am besten nur von Ja gut, außen. das ist
0: klar. Ne? Hat er sich verändert, nicht nur äußerlich, sondern auch vom Wesen her, dein Mann?
1: Mm, er ist näher zu Gott gekommen. Also er war vorher, vor der Diagnose, also 2012, war der so am Schwimmen. Also er ist zwar christlich aufgewachsen, aber er schwamm, was das heißt, so Gott, wer ist Gott für mich und. Ja. und dass er es neu finden musste für sich. Und da fing er halt wirklich an, da ist nochmal neu was angestoßen, wo er Gott angefangen hat, neu zu suchen. Wer ist Gott für mich? Und hat ihn da nochmal neu erfahren. Was auch schön war für, für uns dann, ja. in einer Sicht. Aber ähm, ja, die Zeit, halt Schebu und Bestrahlung war nicht so schön. Also ich fand es ganz schlimm, wo er dann am Wochenende mal nach Hause kam und ähm, irgendwann haben wir einen Film geguckt und dann macht er den und holt ein Büschel Haare raus. Und ich dachte, Scheiße. Es ist wirklich... Äh, äh,
0: es, ist, es ist Krebs. Es ist Krebs. Es ist, also, es ist Chemo.
1: Das, äh, das war für mich auch eine der schlimmen Sachen. so da dachte ich mir, Ey, krass. Ja, wie ähm, ging es dann weiter? Und er hat dann die Bestrahlung und Chemo äh, abgebrochen, weil er gesagt hat, dass, ähm, dass mein Körper, der wird ja so gequält von dem ganzen Zeug, von der Bestrahlung und vor allem von der Chemo, dass er gesagt hat, ich mache das nicht mehr weiter, weil mein Immunsystem ist ganz weit unten. Das hat dann ähm, ich glaube im April abgebrochen. Also von Januar bis April hat er dann Chemo gehabt und Bestrahlung und ist dann auch schnell wieder arbeiten gewesen. Er ist ganz schnell wieder fit geworden. Er musste, da, oder wir sind dann alle drei Monate zur Untersuchung, zum MRT nach Bonn in die Uniklinik, weil die dann die ganze Geschichte von ihm kannten. Und das war auch alles super. Klar, nach jedem, oder vor jedem Termin waren wir super aufgeregt. Was kommt jetzt? Also
0: er hat die äh, Therapie abgebrochen und mhm. es wurde besser?
1: Es wurde dann besser, genau.
0: Wie reagierten die
1: Ärzte drauf? Ja, die haben natürlich immer wieder versucht, wollen sie nochmal und, und, und er wollte äh, nicht? Nee, er wollte nicht. Also ich stand hinter ihm, habe gesagt, ich, das ist dein Körper, du entscheidest und ich stehe dazu, zu dem, was du machst. Ob du jetzt sagst, ich mach's oder ich mach's nicht.
0: Jetzt greife ich mal ein bisschen vor. Ja. Das hat ja einen negativen, einen, einen, einen tödlichen Ausgang. Mhm. Kamen da nicht Gedanken auf, die in die Richtung gingen, hättest du doch mal die Chemo gemacht, dann würdest du jetzt nicht sterben?
1: Nee. Nie? Nee, ich muss dazu im Leisen sagen, ich war nie für die Scheme und Bestrahlung. Okay. Weil, ja, ja, ich, ich, also ich, ich, ich weiß nicht, wenn ich selber da drin wäre, ja. weiß ich nicht, wie ich selbst handeln würde. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, dafür, was, wofür du dich entscheidest, da stehe ich hinter dir.
0: Du machst auch keine Vorwürfe, hast nein. keine gemacht? Nein, nein. nein, nein
1: im, im Gegenteil. Also er hat es gemacht, es war seine Entscheidung und ich bin da komplett mitgegangen.
0: Okay, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Ja. Also das hat mich schon interessiert, ja, ja bevor ich es vergesse. Ne?
1: Ja, würden wahrscheinlich, oder sagen bestimmt viele, wie kannst du nur äh, dagegen sein. Ja gut, aber es zählt
0: nicht. Nee. Es zählt die Entscheidung des Einzelnen, mhm. die er dann in Rücksprache mit dir trifft. Ne? Ja. Er wird dich ja gefragt haben, wie siehst du es?
1: Ja, also ich habe es ihm so gesagt mhm. und habe ihm aber auch vollkommen gesagt, es ist deine Entscheidung.
0: Ich gehe genau. geh den Weg mit.
1: Genau. Und dann ja. ging es besser. Und dann ging es besser. Jetzt sind wir wieder hinten. Genau, ne? alle drei Monate sind wir dahin und es war alles super. Die haben dann ein MRT nur vom Kopf gemacht. Also ne, hier, den Bereich. Und äh, dann sind wir auch äh, im Sommer in Urlaub gefahren, 13, 2013. Drei Wochen, drei Wochen Kroatien. Das war auch wunderschön. Und nichts äh, mehr,
0: keine Nebenwirkungen. Die und Haare fingen an zu wachsen. Und, und er kriegt und wieder seine Haare. Ja. Und ihr dachtet, Gott sei Dank. Ja. Apropos Gott sei Dank, wie gingst du mit Gott um in der Zeit bis Kroatien?
1: Also Gott Gott war für mich eigentlich ich bin so aufgewachsen mit Gott und da habe ich Gott nochmal ganz anders kennengelernt. Also viel persönlicher auch nochmal. Ich habe viel mit Gott geredet auch. Gott, mein Papa. Also es ist nicht nur irgendwo ein Gott, sondern es ist halt näher als Gott irgendwo. Wo ich dann halt Papa auch mit, mit ihm überall reingegangen bin. Also Krankenhaus, Chemo, Strahlung ähm Und da habe ich ihn auch ganz nah nochmal erfahren. Und Jakob hat ihn halt auch nochmal als sein, ich glaube auch als Papa erfahren. obwohl die Stufe kam ja dann noch, noch intensiver
0: nach. Und dann ging und dann ging der Kroatien-Urlaub, das war bis das Flugzeug, das jetzt startet, ne? Genau. Das geht jetzt hoch. Genau. Hey, uns, vor uns liegt die Welt.
1: Genau, also für uns war klar, er ist geheilt. Hm? Irgendwie war es ein Wunder. Da, genau, ein Wunder. Wohl Glioblastom Typ 4 ist ja auch einer der, ich glaube, der aggressivsten Krebsarten. wir jetzt so aus. Ne? Ja, ich auch. Ich habe mich auch bis jetzt noch nicht wirklich damit informiert. Muss Ihr man hat nicht.
0: gedacht, Gott ja. hat ein Wunder getan und es ist alles cool. Wir sind hier in der Sonne genau. und schwimmen im Meer und es ist überstanden. Hm? So, um diese Eingangsfrage an den Arzt aufzugreifen. Ja. Wie lange ist das jetzt? Im Sommer, dachtet ihr, safe.
1: Genau. Ja, und dann ähm, war es so, dass wir ähm, im November dann ganz klar gehört haben, also die, die ganzen Details wird den Rahmen springen, aber ganz klar gehört haben, das Haus, wo ich jetzt drin wohne, in, ähm, das ist unser Haus, dass Gott uns das gezeigt hat. Das haben wir dann auch gekauft im November Dezember 13. sind wir eingezogen, eine Woche vor Weihnachten und da ging es Jakob schon schlecht. Der hatte Rückenschmerzen Ach. und äh, Kopfschmerzen und wir dachten...
0: Das ganze Programm wieder?
1: Nein, wir dachten, es ist durch den Umzug. Also es ist halt, Richtig, ne?
0: Kartons und Genau, Möbel Kartons
1: und, und, und Stress und wieder voll Arbeiten und mit Umzug und renovieren und, und, ist halt schon viel.
0: Machen wir mal Urlaub, Schatz, dann geht's wieder.
1: Ziehen jetzt erstmal ein im Chaos Richtig. und wohnen hier erstmal. Und genau. erstmal Weihnachten. Und dann Weihnachten, genau. Und dann konnte er Weihnachten aber nicht Wasser lassen. Äh, dachte ich immer noch nichts Böses. Vielleicht hat er eine Blasenentzündung.
0: Ist ja logisch. Also Denkst du nicht bei jedem Schnupfen schon, ne?
1: Ja, die meisten schon.
0: Okay, ich nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Ja, und dann ähm, Silvester ging es ihm ganz dreckig dann auch und am 2. Januar 2014 hatte unser Hausarzt wieder auf. Ähm, dann sind wir dahin. Also er konnte sich kaum bewegen. Ich musste ihm helfen. Anziehen. Vor zehn Jahren? Ja, 14, ja. Fast, ja. Ähm, ich musste ihm helfen anzuziehen, habe ihm geholfen, die Treppen runter. Ich habe ihn halt wirklich gestützt. Jetzt sind wir zum Arzt.
0: Waren da schon solche Gedanken wieder? Oh
1: Nein, je. immer noch nicht. Ich habe es wirklich, ich bin vielleicht gutgläubig, <lacht> naiv. Du Positiv. Du
0: bist du. Mhm.
1: Wir sind zum Arzt und der Arzt hat ihn, Der hat nicht viel untersucht. hat gesagt, Frau Löwen, packen Sie die Kliniktasche und fahren Sie direkt nach in die Uniklinik Bonn, weil da kennen Sie die Geschichte von ihm. Gut, nach Hause. Aber dann kam es, oder? Ja, dann kam es schon. Naja. Dann bin ich nach Hause, er wartete im Auto, ich habe die Sachen gepackt und dann sind wir in die Klinik Bonn, äh, Uniklinik Bonn. Ähm, ich habe ihn unterstützt, wir sind dann im Eingang angekommen, er war dann, ist mit dem Rollstuhl dann äh, ins Zimmer gefahren worden. Dann wurde er untersucht und da haben die ihm auch geholfen, Urin zu lassen, einen Katheter. Und der Arzt meinte gut, dass sie gekommen sind. Es hätte nicht mehr viel gefehlt. Dann wäre die Blase ge also gepla geplatzt, kann man das so sagen. Gerissen, weil so viel da drin war. Und ähm, genau, vormittags hin, nachmittags war ja Querschnittsgelähmt. Nein. Brust abwärts. Da war von jetzt auf gleich. Das ging jetzt mir zu schnell. Ja, uns auch. Ja. Das war so krass, also mir ist die, mir ist die Welt zusammengebrochen. Da dachte ich mir, nee, das kann, das kann doch jetzt nicht sein. Ja, dann lag er da in der Uniklinik Bonn. Und am nächsten Tag äh, bin ich halt nochmal hin und da haben die ähm, uns gezeigt, die MRT-Bilder, und der ganze Rücken war voller Metastasen. Das heißt, die ganzen ähm, Nerven wurden abgedrückt. So konnte er kein Wasser lassen und ja, das war schon, das war schon echt hart. Und ähm, ich bin dann, man muss bedenken, ich, wir waren gerade im Umzug. Es ist Chaos im Haus. Renovieren.
0: Chaos im Leben.
1: Chaos im Leben. Also der Boden ist weg. Und ich war noch selbstständig, hatte meinen Laden, war gerade auch dabei, wollte halt von dem Laden in das eigene Haus ähm, mit meinem Laden und ähm, ja. Ich bin nach der Arbeit, also Gott sei Dank haben unsere Familie, Freunde uns geholfen beim Renovieren. Ich bin halt von morgens bis abends arbeiten und abends dann noch in die Klinik Ach, nach boah. Bonn. Ist ja und auch nicht Wochenende, gerade. Die Ecke, ne? Nee. Und am Wochenende ist dann renoviert worden bei uns. Ich habe zwischendurch mal mitgemacht, aber hauptsächlich war ich wirklich immer im Krankenhaus.
0: Das ist, die, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist sie, dass dein Mann gelähmt im Krankenhaus liegt ja. und äh, jegliche Lebensperspektive verliert. Mhm. Das ist das eine. Und zum Zweiten, wahrscheinlich sich auch Gedanken gemacht hat, äh, das ist ja ein fortschreitender Verlauf.
1: Mhm.
0: Konnt ihr darüber sprechen oder war das schwierig?
1: Nee, wir haben schon offen darüber geredet. Ja. Also es war klar für ihn auch. Ähm, von jetzt auf gleich. Ja, klar. Das Leben hat sich total verändert. Man kann, nicht mehr, man kann nicht mehr machen, was man will. Man kann nicht mal eben auf Toilette gehen. So das Notdürftigste. Geht nicht mehr duschen. Es wird alles gemacht. Wickeln. Also eine Windel hat er getragen. Das war für mich auch... Also Einerseits war es ein Wunsch für mich, ihn auch zu wickeln. Aber andererseits war es auch eine Herausforderung. Ja. Weil mir dann, wenn er groß gemacht hat, mir kam alles hoch durch <lacht> den Geruch und alles... Aber ich wollte es einfach. Ich habe gesagt, das ist mein Mann und ich will es machen.
0: Ich finde es gut, dass du das so offen drüber sprichst, weil äh, das überspringt man so schnell. Man ne? muss einen wickeln der hat äh, eine Windel. Und, mhm. ja, aber was heißt das?
1: Mhm.
0: Auch für dich, aber auch für deinen Mann. Mhm. Der hat gerade noch ein Haus umgebaut. Und jetzt geht gar nichts mehr.
1: Mhm.
0: Konnte er nach Hause?
1: Nee, der war einen ganzen Monat in Bonn, also in der Klinik. Ich bin fast jeden Tag abends hin.
0: Da meldet sich jemand. Du bist fast jeden. Das ist überhaupt kein Problem. <lacht> ähm.
1: Genau, ich bin halt abends immer dahin in die Klinik und den ganzen Januar war der halt in, in der Uniklinik. Und dann ging es darum, wie geht es weiter, weil in der Klinik wird nichts gemacht. Und ähm, es hieß Reha-Klinik. Also er muss in die Reha am besten, damit er wieder stabilisiert wird und halt versucht, mit dem Rollstuhl eins zu werden und damit klar zu kommen.
0: Besser wird es ja nicht.
1: Doch, es wird dann besser. Also in, in der Reha ist er dann, ja, hat er dann gelehrt, wirklich vom Rollstuhl auf den Stuhl, also Kleinigkeiten oder sich halt selbst zu bewegen mit dem Rollstuhl. Ich habe ihn dann am Wochenende immer wieder nach Hause genommen.
0: In seinem Haus, das nicht von ihm renoviert wurde. Genau. Und hauptsache schnell, schnell fertig.
1: Ja, also schnell ging es schon, aber auch ordentlich. Also das ist schon ordentlich passiert. Ja, naja, natürlich,
0: aber man hat ja auch eigene Vorstellungen. Ne? Ja. So wie man eigene Vorstellungen auch vom Leben hat. Und das ist ja beides äh, mhm. pulverisiert bei mhm. ihm. Ja, bei das dir stimmt. Auch.
1: Ja, er hatte auch, man hat es gemerkt, er war in, seinen, in, in, in seiner, ich sag mal, kleinen Welt, er hat sich damit auseinandergesetzt, wie schaffe ich es jetzt, mich alleine fortzubewegen? Das war das, womit er sich beschäftigt hat. Und mit Gott. Da hat er Gott halt nochmal ganz anders kennengelernt. Ähm, wo er, also das war schon schön, jedes Mal, wenn ich dahin bin, ähm, hat er dann noch irgendwas anderes gesagt. Oh, Gott hat mir heute gezeigt, ich muss mich da und da entschuldigen bei dem und dem. Oder ich muss dem und dem vergeben. So, da ist ein Heilungsprozess innerlich passiert, im Herzen bei ihm. Und das war richtig schön anzusehen, voll am Zittern. <lacht> ähm, und auch die Leute, die ihn besucht haben in der Reha, die haben gesagt, man geht dahin weiß nicht, wie man dem Menschen begegnen soll, der jetzt Klar. von jetzt auf gleich Querschnittskleben ist. Man kommt so raus und ist ähm, auferbaut. Man, ermutigt. Er, man, genau, man ermutigt nicht denjenigen, den es betrifft, sondern geht als Ermutigter raus. Und es war auch oft so, dass er durch im Gang halt ähm, pfeifend durch die Gegend gefahren ist. Und die Schwestern, die da halt ihn also, zuständig waren, die haben halt gesagt, es ist halt so schön, ihn anzusehen.
0: Also er ist nicht verzweifelt?
1: Nee, Gegenteil.
0: Aber da waren ja die Metastasen noch. Mhm. Die gehen ja nicht weg. Nee. Die haben ja die ganz blöde Angewohnheit, sich zu vergrößern. Mhm. Ab wann war klar, das packt mein Mann nicht mehr?
1: Ich hatte bis zum Schluss Hoffnung. Ich habe gesagt, Toten auf <lacht> Bei Jesus Zurecht. ist nichts unmöglich. Die Zurecht. Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Und das war auch gut so, weil in der Zeit, wo ich... Also, wo Jakob dann zu Hause war, hatte ich immer Hilfe da. Also wir haben ich, mein Wunsch war es, ihn so natürlich wie möglich zu behandeln.
0: Also war schon klar, er geht auf die Ewigkeit so. Gut, du sagst es gerade. Irgendwie nicht. Natürlich
1: nicht. nicht. <lacht> natürlich nicht. <lacht> ja. Menschlich gesehen schon.
0: Genau das. Genau menschlich Aspekt, gesehen klar. Weil ja. du, du siehst ja den Menschen an, der wird weniger.
1: Ja, genau. Ja. Er hat sich schon verändert, ja. Ja, körperlich und,
0: und Natürlich ist da die Hoffnung völlig klar. Würde mhm. mir nicht anders gehen.
1: Mhm.
0: Aber sagen wir mal jetzt als Außenstehender
1: mhm. es ist ja immer so einfach, ja, also Außenstehender.
0: Na, du siehst doch, was da passiert mhm. und so. Bla bla.
1: Öffne doch die Augen.
0: Ja ja, bloß nicht. Mhm. Aber es kam ja ein Punkt, wo du wusstest, jetzt geht er.
1: Mhm.
0: Oder gab es ihn nicht?
1: Das das war in der letzten Woche, wo er gestorben ist.
0: Genau. Also es gab irgendwann einen Punkt, wo man wusste Okay. Mhm. Bliebst du Tag und Nacht bei ihm? oder?
1: Also die letzten drei Wochen im Juni äh, haben wir den nach Hause geholt, weil ich gesagt habe, die Reha, wir können jetzt nichts mehr machen, weil da ging es bergab dann. Da ist er eine Woche geblieben, die wussten auch gar nicht, was er jetzt genau hier machen soll. Er lag da nur, mhm. also er sah schon schlimm aus, es, er sah nicht aus wie Jakob. Die eine Gesichtshälfte war schon ganz, also er konnte es nicht mehr wirklich bewegen.
0: Das ist einfach dieser Zerfall, der dann genau. eintritt und dann kam der Moment, wo du wusstest, Gott tut kein Wunder, mhm. er wird in die Ewigkeit gehen.
1: Nee, nee, da hat er immer noch für mich Wunder getan.
0: Ja, ja, ich sagte, es, kommt, es kam der Moment, mhm. wo, du, wo du klar hattest, jetzt ist, sind die Stunden gezählt
1: mhm.
0: und dann ging er, war tot. Nochmal zurück.
1: Nochmal zurück. Also ähm, genau, er war dann, die letzten drei Wochen haben wir ihn nach Hause geholt. Meine Mama hat uns angeboten, sie ist ähm, Altenpflegerin gewesen, schon lange in Rente, hat gesagt, ich komme vor und nach der Arbeit und werde ähm, euch helfen. Dann braucht ihr keinen Pflegedienst, sondern ich komme. Und ähm, dann haben wir das auch so gemacht. Für mich war es etwas komisch, dass meine Mama, mein Mann pflegt. Jakob war sofort dafür. Und nachhinein war ich auch sehr dankbar und froh, dass wir das so gemacht haben. Das heißt, meine Mama und ich haben ihn gepflegt. Das heißt, waschen, Nase putzen, Nase popeln. Das habe ich dann gemacht. wickeln, also alles, was dazu gehört, was man halt beim Kleinkind auch macht. Oder bei jemandem, der sich nicht mehr bewegen kann. Und als er dann gestorben ist in der Nacht, also wir lagen äh, im Ehebett drinne, weil ich wollte trotzdem, es war mein Mann, und ich wollte so normal wie möglich mit ihm auch ähm, das Bett teilen und nicht wie eine Pflegekraft neben ihm schlafen, sondern im Ehebett. Und in der Nacht, wo er dann gestorben ist, es war die erste Nacht, wo ich gut schlafen konnte. <lacht> und ich habe Gott im Heiligen Geist gesagt, also immer wieder, die ganzen Monate habe ich gesagt, wenn was passiert, weck mich. Und so war es. Hat mich geweckt und ich wollte Jakob was zu trinken geben und merkte, er hat mich geschluckt. Und Licht an und denke, äh, der röchelt. Da passiert was. habe meine Mama angerufen und ähm, habe ihr das so geschildert. Hab gesagt, Mama, die Nägel sind schon ganz blau und die sagt, Ruf sofort den Krankenwagen, damit die den Tod feststellen können. Er ist gestorben und das Krasse war, ich war bis zum letzten Atem- und Herzschlag bei ihm. Ich habe mein, mein Ohr, meinen Kopf auf sein Herz gelegt, auf seine Brust und habe wirklich den letzten Herzschlag mitbekommen. Und das Schlimme an dem Ganzen war das Röcheln. Also
0: Hörst du das noch?
1: Nee, also ich habe es lange gehört, mhm. musste auch lange verarbeiten, mm, aber jetzt nicht mehr. Klar, jetzt habe ich mich damit nochmal befasst. Ähm, aber das fand ich das Schlimmste, dieses Röcheln, wo ich dachte mir, boah ist das laut, ist das schrecklich. Und doch war ich sehr dankbar, dass er zu Hause gestorben ist, dass ich bis zum letzten da war.
0: Du hattest dein Ohr an oder auf seiner Brust? Mhm. Und hat es auch gehört, dass es nichts mehr röchelt.
1: Das Röcheln hat noch länger gedauert, als der Herzschlag aufgehört hat. Genau, und dann war er tot. Und dann habe ich erstmal die Bibel, Psalm 23, vorgelesen. Da war meine Mama schon da, die ist halt gekommen, meine Cousine und sein Bruder, der äh, unten im Haus wohnt. Wir waren zu viert. Und dann ähm, habe ich dem Psalm 23 vorgelesen und dann haben wir mit und mit die Familie halt also angerufen oder geschrieben. Im Laufe des Vormittags äh, war das Schlafzimmer voll mit der Familie, wo sich dann halt alle verabschiedet haben. Ähm, genau, und selbst da, wo er dann im Leichenwagen abgeholt wurde, habe ich mir gedacht, Papa, für dich kein Problem. Toten auf Verweckung.
0: Wann, wann hast du realisiert, jetzt ist es vorbei und ich muss gucken, wie ich alleine klarkomme? Mm. Und welche Rolle spielt der Gott dabei?
1: Ich glaube, das kam so richtig nach der Beerdigung. Fing das an. Hm. So. Dann kamen die ganzen Bilder hoch. Als ich ihn gepflegt habe, habe ich nur funktioniert. Hm. Wo ich gemerkt habe, gesehen habe, wie er wirklich aussah, war ja nur Haut und Knochen, mhm. total entstellt, auch im Gesicht. Ähm, da habe ich alles immer weggeschoben, sonst hätte ich nicht funktionieren können. Und ähm, ja, dann habe ich, ich glaube, kurz danach habe ich im Heiligen Geist gesagt, okay, ich möchte jetzt mit dir da durchgehen. Ich möchte jetzt alles verarbeiten. Alle Bilder, alles, was ich erlebt habe, alles, was ich gefühlt habe, was ich gesehen habe, will ich jetzt verarbeiten. Ich weiß.
0: Ja, das ist ein Schnell Waschgang und volle Power. Äh genau.
1: Ich will nicht irgendwann neu starten und das, das überrollt, sondern ich wollte es jetzt verarbeiten, mhm. wo ich alleine war. Und so war es dann auch. auch. Und ich habe geheult. Ich habe viel allein getrauert. Ich hatte ein paar Leute, wo ich loslassen konnte. Ansonsten wollte ich normal behandelt werden. Und ähm, habe dann geheult, geschrien und habe aber angefangen, Lobpreis zu machen. Lobpreis heißt jetzt nicht, immer nur zu singen, sondern dankbar zu sein, habe ich für mich festgestellt. Dankbar zu sein für das, was ich fassen konnte. Ich konnte nicht weit gucken, aber ich war gesagt, okay, ich bin dankbar für die Vögel draußen, ich bin dankbar für das Haus, ich bin dankbar für das Auto, für Arbeit. Also das, was ich fassen konnte, dafür habe ich angefangen zu danken und habe gemerkt, wie ich während des Dankens aus dem Loch gezogen wurde, aus dem Schwarzen. Also ich habe mich so gefühlt, wie am Boden zerstört, also ganz weit unten, aber zwischen Boden und mir war die Hand Gottes. Er hat mich gehalten.
0: Hat die gesagt, hast du auch gespürt? so? Ja, habe ich gespürt. Hm.
1: Und habe auch mitgekriegt, also gespürt, dass ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Egal wie tief ich mich fühle, Gottes Hand ist unter mir. Ähm, immer wenn ich Lobpreis gemacht habe, alleine, dann habe ich einen tiefen Schmerz gespürt und habe Gott gefragt, warum habe ich so einen krassen Schmerz, wenn ich doch Lobpreis mache, also zu dir gehe. Und da sagt äh, Gott zu mir, es ist genauso wie eine Wunde, wenn sie... Ähm, die muss erstmal gereinigt werden, desinfiziert werden und das tut weh. Mhm. Und das machst du im Lobpreis. Du kommst zu mir und ich reinige deine Wunde, dein Herz. Und wenn die rein ist, fängt es an, äh, darf Heilung passieren. Zu heilen. Mhm. Genau, und dann war es auch so, dass ich, ähm, ich wusste auch, das war dann, ich glaube, fast ein Jahr später, wo ich dann auch wieder zu Gott geschrien hatte, ähm, ich kann nicht mehr, ich, ich, ich vermisse ihn so sehr, ich weiß nicht wohin mit mir. Ich habe oft geschrien oder in, in Kissen geschrien oder irgendwo reingehauen, dass meine Hand weht hat. Und ähm, bin dann auch an dem Abend weinend eingeschlafen, wie so viele Abende. Und am nächsten Tag wache ich auf und denke mir, was ist passiert? Ich, ich hatte das Gefühl, ich platze gleich und habe dann erst realisiert, Gottes, also es hat sich angefühlt, um es zusammenzufassen, als hätte Gott drei Lkw voller Liebe vor mein Haus gestellt und ausgeschüttet. Also ich war so voller Liebe. Ich hätte am liebsten alle angerufen und hätte die umarmt und allen, denen ich begegnet bin und gesagt, ich liebe dich. Und diese Liebe, diese starke Liebe, die, das hat drei Wochen intensiv angehalten, wo ich wirklich gesagt habe, Boah, ich, ich weiß nicht, wohin mit der Liebe wem soll ich was weitergeben? Ich platze vor Liebe und nicht vor Schmerz.
0: Das war ein Jahr danach.
1: Das war ungefähr ein Jahr danach. Genau. Und ja, so gingen die Jahre dann halt ins Land, wo ich immer mehr Heilung erfahren habe, immer tiefe Heilung erfahren habe. Und dann auch gemerkt hat durch meine Cousine, die mich mitgenommen hat, die war in der Zeit auch alleine. Ich bin mit ihr in den Urlaub gefahren. Wir waren vier Wochen in Australien. Wir hatten einen Van, wir waren zwei Mädels, also sie und ich zu zweit. Und wir sind einfach die Küste entlang und sind dann da angehalten, wo wir gerade Lust hatten. Es war wunderschön. Also ich wusste nicht, dass ich so abenteuerlustig bin. Es hat sich so angefühlt, die eine Tür ist zugegangen durch den Tod und ganz viele Türen sind aufgegangen. Da, wo ich Angst hatte, da bin ich reingegangen. Ich hatte Angst vor Hunden und bin und habe Hunde gestreichelt. Ich hatte Angst vor Fischen unter mir, habe einen Tauchschein gemacht. Ich bin mit meiner Cousine unterwegs gewesen. Also Gott hat mir ganz viele Türen geöffnet und hat mir Heilung geschenkt. Also durch, ich habe mich an Gott gekrallt. Ich hm. habe gesagt, ohne dich schaffe ich das nicht. Du bist der Einzige, der mir helfen kann.
0: Und heute bist du verheiratet und, hast, und ihr habt ein drei Jahre altes Mädchen. Genau. Meine vier Schlussfragen, packen wir die noch? Hm? Im Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast. Ach, du hast auch eins da. Ich habe ein Buch mit. Genau. Das Herz, das Herz von Reinhard Hitler. Zwei Sätze, um was es da geht.
1: Also es sind verschiedene Ebenen des Herzens durch Schmerz und Sonstiges, die man. man erlebt und wie man damit umgeht oder da rauskommt. So, vielleicht.
0: Und die zweite Frage heißt, wozu kannst du heute leichter nein sagen, als noch vor, lass uns doch mal, zehn Jahre machen?
1: Also ich war ein, eine Person, die war super schüchtern, hat mich hinter Jakob versteckt und habe ihn immer vorgeschoben und durch den Tod ähm, musste ich selbst Mann stehen oder Frau stehen? Frau. Ähm, und habe gelernt, auch Nein zu sagen, auch wenn es den Leuten nicht gefallen hat, weil ich ja eher eine Schüchterne war und ja, ja gesagt habe und runtergeschluckt oft, was ich. Da
0: muss ich ja dein Umfeld aber auch umdenken, ne? Ja.
1: Also es haben auch einige Wer Ja, wieder eine Tschüss Geschichte, gesagt. lassen wir
0: aber. Mhm. Lieber Frage 3, nämlich welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in diesen zehn Jahren geht in die Richtung, angeeignet hast, mhm. haben dein Leben komplett verändert? Ja, nicht, oder verbessert? Nicht, nicht verändert, ja. verbessert.
1: Also nicht immer überall mitzumachen. Ja. Nicht überall Ja zu sagen. Und wenn ich merke, es ist mir gerade zu viel, unter Leuten zu sein oder irgendwo mitzumachen, dass ich auch einfach sage, nee, ich brauche jetzt meine Zeit ziemlich zurück.
0: Vierte Frage. Hm? Plakat. Was steht drauf auf dem Plakat von dir?
1: Papa Gott liebt dich.
0: Vielen Dank, Lilly. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlass der Lilly dicke, dicke, fette Daumen. Teilt den Film, gebt ihn weiter und nützt auch den Film dazu, über euren Glauben zu sprechen, über euer Leben, das ist so wichtig. Leute möchten hören, wie ihr euren Glauben lebt. Nichts Theoretisches, sondern praktisch. Und wenn ihr den Mut habt, also nur ein bisschen Mut, dann schreibt info at super from tv und dann setzen wir uns hierher und dann erzählt ihr eure Geschichte. Herzliche Einladung, info at super from tv. In 14 Tagen gibt es den nächsten Film. Ein Film nach dem anderen. Eine E-Mail nach der anderen. Und schreibt mich an erzählt mir ein ganz, ganz kleines Teil, Stück und dann treffen wir uns hier. Und in zwei Wochen, nächster Film und bis dahin oder bis zu eurer Mail. Bleibt gesund, macht's gut und werdet super froh. Ciao.